0: Mire, este mensaje creo que Dios, son todos jóvenes, hay algunos que están infiltrados ahí, pero la gran mayoría <risa> son todos jóvenes y este mensaje es especialmente para los jóvenes. Usted sabe que uh, hemos estado en una serie llamado Relaciones y hemos aprendido que el Señor quiere que tengamos relaciones por encima del promedio de la gente. En todas las áreas de nuestras vidas, una de las áreas que hablamos la primera semana fue... Si usted lo recuerda, la importancia de las relaciones matrimoniales, ¿sí? la importancia de tener una buena relación matrimonial. La segunda semana hablamos acerca de la importancia de tener una buena familia ¿sí? y lo importante que es para nuestros niños, la, la seguridad emocional, donde nuestros niños empiezan a, a identificar las emociones, empiezan a, a, a lidiar con el fracaso. Empezamos a, a enseñarle a nuestros hijos dentro del vínculo de la familia todo eso. Y una de las cosas que aprendimos también la semana pasada es la importancia de los amigos, la relación de amistad. Y uno de los main things que queríamos enseñar es que para, para que usted pueda entender que los amigos no se encuentran, los amigos se hacen. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y para ser los amigos que, que queremos encontrar, tenemos que primero aprender a ser esos amigos, ser dignos de confianza, ser generosos, estar ahí presentes. Y hoy voy a hablar a, acerca de algo que... Que nunca ha predicado un día domingo Y posiblemente usted nunca ha escuchado uh, En una iglesia Predicar acerca de esta relación No es la relación familiar No es la relación de matrimonio No es la relación de amistad Es la relación prematrimonial O la relación de noviazgo Quiero preguntarle cuántas personas no casadas Están aquí en este lugar En este momento no casadas Levante su mano, no es una enfermedad No es un pecado okay, Y hay muchos más Así que no han levantado, está bien, no es, no es una enfermedad, no es contagioso, estén tranquilos. Y yo quiero hablar acerca de eso, así que tenga gracia y misericordia conmigo con respecto a este tema. Pero creo que nos hemos encontrado por muchos años, tal vez a jovencitas que eligen mal y, y piensan que, que el noviazgo es tal vez un, un campo misionero para rehabilitar a alguien. ¿Sí o no? Cono conoce a alguien así, ¿no? bueno, es una mala persona, ¿no? Pero yo creo que lo puedo ganar para Cristo con el noviazgo. Quiero decirle que el noviazgo no, es, no tiene esa función. Algunas han elegido más o menos y miran a la que eligió muy mal y dicen, por lo menos no es tan malo como el otro, ¿no? En mi país se llama consuelo de tontos, ¿no? Por otro lado, encontramos a los chicos que no quieren tomar responsabilidades. Hay una estadística que dice que las personas antes se casaban a los 30, después esas, perdón a los 20, ahora se están casando en los años 30 y se ha minimizado la cantidad de personas que se casan. Menos del 50% de las personas que viven en los Estados Unidos están casadas. Es por eso que creemos uh, la importancia de hablar acerca de cómo elegir a la persona correcta. Usted dirá, bueno, pastor, si usted me hubiese predicado hace 20 años atrás, me hubiese salvado la vida. Bueno, por lo menos estaba yo ahí, ¿no? Por un lado, quiero decirle que yo no soy Dr. Phil. No sé si usted sabe quién era Dr. Phil, ¿no? que el experto en relaciones. Yo no, a mí no me paga Match.com o eHarmony, en cuántas aplicaciones si ustedes solteros tal vez están Tampoco soy, como decían en Latinoamérica, una Celestina. ¿Saben quién es una Celestina, no? No, dicen los jóvenes. La Celestina era una, un personaje de una obra que se hizo en España en 1500 que su rol y gozo en la vida era encontrarle un novio o una novia a alguien. ¿No, ¿No tienen una tía que siempre conocen a un chico? Mi rol no es este. Vamos a la palabra del Señor. Yo creo lo que lo que la palabra del Señor nos enseña. En Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice esto, y esto es para el hombre y para la mujer. Y usted me dirá, pastor, pero yo estoy casado. No sé si está felizmente casado o no tan felizmente casado, pero este mensaje es para usted. Porque yo creo que la familia, la comunidad, los padres tenemos un rol importante en ayudar a nuestros hijos a que tomen una buena decisión en esta área. ¿Cuántos padres dicen amén? Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro, diga conmigo un tesoro, y recibe el favor del Señor. Si usted está felizmente casado, diga amén. amén. Muy bien. La pasamos muy bien este fin de semana. Tuvimos a 80 hombres uh, disfrutando y compartiendo un picnic. Hicimos fútbol, así que. Fue un buen tiempo con los hombres y aprendimos la importancia de estar presentes uh, en la vida de las personas que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. Y, y hermanas, quiero darle la oportunidad, quiero parafrasear Proverbios 18, 22, porque también dice la mujer que haya esposo encuentra tesoro y recibe el favor del Señor. ¿Cuántas hermanas dicen Poquito menos entusiasmo había ahí. <risa> Mire, mi punto es el siguiente. Mi punto es que encontrar la persona correcta, el amor de su vida, es como encontrar un tesoro. Es una tarea difícil y compleja. No todo el mundo puede encontrar un tesoro. No podemos ir a Walmart y comprar algo que ha sido hecho en China y está puesto en un bookshelf y decir, mi amor, encontré un tesoro. No, tal vez usted encontró un descuento de una copia original, pero no encontró un tesoro. Y es por eso que quiero animarlos a que es posible encontrar esos tesoros. Cuando hablo con los jóvenes o con las jovencitas, los animo y los trato de preparar para empezar a buscar el, el hombre o la mujer que Dios tiene preparados para ellos. Y siempre le digo que es un tesoro que tiene que ser encontrado, pero al mismo tiempo le digo que tiene que guardar su corazón. Diga, guardar mi corazón. Dice que la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, 23, dice, sobre toda cosa, guarda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Mi hermano, si usted tiene hijos, yo quiero decirle que pronto van a pasar de 5 a 15 y de 15 a 17. Y tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a tomar la decisión correcta y en el proceso guardar su corazón. Muchas de las cosas que vamos a compartir en el día de hoy son la palabra del Señor. Vamos a compartir algunas de nuestras experiencias personales con Patricia, pero no significa que usted tiene que copiar el modelo o implementarlo de la manera que nosotros lo adoptamos como familia. Simplemente creo que es tiempo de abrir nuestro corazón y hablar de este tema. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Hace unos dos semanas, tres semanas, casi tres semanas, le fui infiel a mi barbero. Y usted sabe, si es borico, usted no puede hacer esto. Es que trataba de hacer un appointment, una cita y siempre estaba lleno, estaba lleno. Jueves, viernes, sábado, domingo, los lunes no trabaja, los domingos yo estoy ocupado y él no va a la iglesia, estoy tratando de ganarlo al Señor. Y tuve que ir con otra. Y me fui a esos lugares de corte rápido americanos, ¿no? Se nota, ¿no? Pero te cobran igual. Pero, anyways, es otra historia. Y la chica me, me empezó a recortar estos lugares comunes que uno va sin cita y, y me decía que estaba cansada porque se acababa de mudar a su nuevo departamento. Y yo la felicité y, y antes de alegrarme demasiado por ella me dijo que se acababa de mudar a su departamento con su novio. Porque siempre ha estado buscando el amor de su vida. Lo que mi... ¿Barbera se puede decir? Anyway. No sabéis que menos del 10% de las personas que comienzan sus relaciones viviendo juntos, muchachos, siguen a lo largo de los años y muchos menos se casan. Menos del 10% se casan y del porcentaje que se casan, más del 50% terminan en divorcio porque hay algo que sucede cuando pecamos que arruina todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo digo que a medida que empezamos a, a tener relaciones con distintas personas, emocionales, especialmente físicas, empezamos a perder stickiness. Diga conmigo stickiness. Esto es inglés con barreras, ¿ok? Stickiness es la, la habilidad de mantenerse juntos, adhesividad. la adhesividad. Usted cuando pone un, un duct tape a un nuevo duct tape, lo deja ahí por muchos tiempo, eso realmente pega, ¿no? Se transforma en uno, como dicen los boricuas, en la pega. Pero nunca sé si le dan una pega, es una paliza o, o es el glue que tienen. Anyway, teníamos horas para tratar de entender el vocabulario. Pero cuando empezamos a utilizar la adhesividad, the stickiness of the duct tape, Over and over again, una y otra vez, empezamos a perder fuerza. Y yo he visto muchas personas que han encontrado a la persona correcta, pero como ya no tienen adhesividad en sus relaciones, es distinto y difícil mantenerlas. A mi esposa le gusta usar otra ilustración mucho más poética. A mí me gustan los Home Depot, los Lowe's de la vida, los hardware stores. A veces uso el superglue que se pegan los dedos. ¿A cuántos de ustedes se han pegado los dedos con el superglue? Y si usted los deja ahí por, por el resto de su vida, viven felices para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero la única manera de poder unglue eso es cuando se pierde un pedazo de piel. Y cada vez que empezamos a tener relaciones con distintas personas, empezamos a perder adhesividad y empezamos a dejar algo de nosotros en alguien más mi esposa le gusta usar la misma punto con distinta ilustración. Dice que las damas que han pasado por muchas relaciones empiezan a perder pétalos de su flor. Y es una rosa que se empieza a ver cada vez más marchita y menos atractiva. ¿Sabe qué? Como padres, déjeme hablarle a los padres. A veces como padres... O nos damos recomendaciones o encontramos que nuestros hijos nos llaman un día y nos dicen, papá, quiero presentarte a alguien. Y nos encuentra sin preparación, sin saber qué hacer, porque las únicas recomendaciones que normalmente recibimos son más o menos las siguientes. Bueno, querida, si es hombre, que sea alto. Como en la primera carta de divorcio, la altura va a tener algo que ver. O, o que por lo menos tenga trabajo. Y si es mujer, bueno, que sea linda, por lo menos, ¿sí o no? O otros machistas, hombres, hijo, que sepa cocinar, no como tu madre, pero que sepa cocinar. Otras recomendaciones que a veces recibimos tiene que ver tal vez con la parte espiritual y es por lo menos que sea creyente, como si eso alcanzara, o que por lo menos de vez en cuando venga a la iglesia, a Pascua y a Navidad. Y estamos hablando de crear discípulos de Jesús que conozcan, sigan y sirvan al Señor y le damos esas recomendaciones a nuestros hijos y después nos agarramos la cabeza. Digan conmigo amén o algo, hagan un ruido. que tenga trabajo, que sea alto, que sepa cocinar, que esté dispuesto a venir a la iglesia, que no diga palabrotas. Y creo que necesitamos entender que si le vamos a dar algo que hemos trabajado toda nuestra vida, arduamente, no se lo voy a dar a cualquier atorrante que venga a golpear la puerta de mi casa. Estoy amenazando a algunos de acá, me parece. No sé si está mi hija, creo que está sirviendo por ahí, pero esta semana me di cuenta, ya está. I'm going to brag about. acá brag con mi hija? Esta semana fui a, a ver un, un evento en la escuela y la coronaron como la, miss, uh, la reina de belleza de, de la escuela. Y para mí son. Noticias viejas, porque para mí todas mis hijas son bellas y todas son reinas de belleza. Pero yo sé que los muchachos empiezan a, a mirar y darse cuenta de la belleza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pero yo creo que como padres necesitamos subir los estándares y las expectativas que tenemos y crear una, una plataforma para que nuestros hijos puedan crecer. Sabes que una de las cosas que sé y que tal vez les sorprenda que la palabra noviazgo no aparece en la Biblia. Yo creo que la palabra noviazgo es una relación que hemos inventado en el Western simplemente para explicar lo que pasa con nuestros hijos desde que cumplen cierta edad hasta que se casan. Y yo no estoy tratando de definir eso, pero estoy simplemente diciendo que no está en la Biblia. Hace unos años atrás, ya 12 o 15 años atrás, trabajaba para una mega iglesia americana y mi título era Pastor Multicultural. Nunca supe para qué es exactamente. Cuando hice iglesia americana no sabía qué hacer con personas blancas que hablan perfecto inglés. Me lo mandaban a mí. He atendido a todo tipo de gente, latinos, afroamericanos, personas de la India. Y un día me tocó un indio, ¿no? Usted sabe, gente de la India, son hindú y hindú. Y me decía este jovencito que tenía un dilema porque sus padres en la India le habían encontrado una esposa y estaban esperando que tome un vuelo para casarse a conocer a alguien que nunca había visto en su vida. Y please no estoy diciendo que el modelo de la India de matrimonios arreglados es una solución, pero al mismo tiempo estoy diciéndole que el sistema de noviazgo que nosotros tam tenemos también carece de muchas cosas es por eso que creo que es importante que como familia podamos tener una perspectiva personal y propia pero sobre todo bíblica de cómo queremos tratar esas instancias en la vida de nuestros hijos ¿Cuántos padres dicen amén, amén. mi historia personal con Patricia hoy que tengo mis suegros aquí no puedo exagerar demasiado mi suegro mi suegra me acaba de amenazar para que lo que me están escuchando Yo siempre pensé que la persona que más tenía que temer era mi suegro porque él es ruso de descendencia ucraniana y tiene una simiente así todo enojado parecía. Yo lo miraba en la iglesia donde asistíamos y me daba miedo. Me acuerdo, la primera vez que llamé a mi esposa por teléfono desde los Estados Unidos al teléfono de línea. Es algo que existía hace muchos años atrás. ¿Se acuerdan de eso, no? Está atado a la, a la, a la pared... Anyway, los jóvenes dicen, ¿Qué, ¿what is that? I don't know, I don't know, whatever. Me acuerdo que llamé por primera vez a, a Patricia por teléfono con mucho temor, sin saber qué decir, porque sus horarios eran impredecibles, era como un guessing game, uno no sabía si iba a encontrar a las personas. Y me acuerdo haber llamado y suena y me atiende mi suegro. ¿Quién es? Y lo único que pude hacer, colgué. <risa> anyway. Cuando Patricia finalmente me dijo que sí. Y esto no es un patrón, ni un ejemplo, ni nada que quiero que mis hijas repitan. Después de habernos conocido por muchos años, servidos al Señor. Después, ya teníamos 28 años de edad. Después del primer sí con Patricia... Seis, yo dije, yo ni oré cuando Patricia me dijo algo. Yo, yo dije, sí, llamé y, y llamé a mis amigos, yo organicé la boda y en seis meses cerré el deal. Usted sabe que cuando usted tiene una, un buen deal enfrente de usted, si le dan 10 millones de dólares, ¿lo toma o lo deja? ¿Qué hace? Lo tomo. Anyway, Patricia, por su contrario. Llamó a sus amigas, habló con su mamá, con su papá, con su pastor, con sus líderes, hasta consultó a un profeta. Y le digo que hasta me ofende porque tan duro es decirle sí al pastor Walter. Pero finalmente, después de tanta consejería y tanta afirmación, hasta un ángel le apareció un día y le dijo, sí, es él. Uno de los versículos que quiero que usted pueda entender que ha sido como la marca que hemos, que hemos puesto por encima de las relaciones tiene que ver con, con el matrimonio. En Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Deseamos que cada uno de nuestros hijos tenga la aspiración de un día casarse y un día formar una familia quistrocéntrica que honre al Señor. ¿Cuántos padres dicen un fuerte amén? Pero antes de comenzar este proceso de noviazgo, de prematrimonial, de lo que usted quiera llamarle, quiero que entienda que antes de comenzar esta búsqueda, cuando sus hijos están en condiciones de estar cerca de tomar esa decisión en sus vidas, necesitan preparar su corazón. Una de las cosas que siempre pedimos que nuestros hijos proteger su corazón y antes de comenzar esa búsqueda tiene que saber estas tres cosas y voy rápidos. Quiero que sepan, número uno, que sí es posible encontrar el amor de su vida y tener un excelente matrimonio si usted está sano en estas áreas, emocional, espiritual, mental y moralmente. A veces no estamos con una buena relación con el Señor y tenemos todas estas áreas de nuestras vidas out of place. Y cuando estamos en esas condiciones es muy difícil poder encontrar la persona correcta porque no estamos sanos. Internamente, No sé si ustedes se acuerdan, pero tres semanas atrás dije que el matrimonio no le va a solucionar todos los problemas. Muchas personas piensan que si se casan todos sus problemas se van a eliminar. Quiero decirle que no es así. ¿Cuántos padres dicen amén? Tampoco va a causar todos sus problemas, simplemente va a identificar y maximizar sus problemas. Número dos, encontrar el amor de su vida o ese tesoro no es una tarea fácil somos personas complejas dice la palabra del señor en salmo 139 dice gracias por hacerme tan maravillosamente complejo sabe que encontrar la persona correcta es complejo tomar la decisión es complejo porque somos personas que vamos cambiando y vamos madurando y yo creo que para comunicarme con los chicos de la próxima generación necesito mostrarle un clip de 45 segundos, que de alguna manera trata de explicar lo complejo que son las relaciones interpersonales. Esto es parte de un clip de una novela romántica llamada Notebook. Miren. What do you want? What do you want? It's not that simple. What, It's do want? It. What do you want? What do you want? I have to go. <risa> y sabe que nosotros los experimentamos todos los días cuando salimos de la iglesia en familia, cuando le pregunto a Patricia lo peor que le puedo preguntar un domingo, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué do you want? Lo tercero que tenemos que aprender antes de empezar esta búsqueda es entender que Dios es el creador del matrimonio. Malaquías capítulo 2, versículo 15 nos hace esa pregunta retórica y dice: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo, en espíritu, ustedes son de Él, nos recuerda la palabra. Y qué es lo que Él quiere hablando de ellos. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Mi amigo, todo esto es parte del plan del Señor para la familia. Y quiero darles cinco y rápidamente cinco cosas que tenemos que prepararnos para encontrar el amor de nuestras vidas. Y creo que tenemos cinco más, pero lo va a escuchar a través de un podcast que vamos a hacer con Patricia. Con Patricia. Posiblemente vamos a contar un par de cosas que hemos aprendido a lo largo de, de nuestro caminar. Número uno, antes de encontrar el amor de tu vida, jovencito, ponte a cuentas con tu relación con el Señor. Ponte a cuentas con tu relación con el Señor. Mateo 6, 33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás será dado por añadidura. ¿Sabe que el, todo lo demás? Inclusive el idóneo, inclusive la persona correcta que Dios tiene para usted. Mire que no dije que tiene que ser perfecto. Si usted está buscando una persona perfecta, posiblemente la búsqueda del tesoro le va a durar toda la vida. Anyway, no quería reírme ahí. Y posiblemente si usted la encuentra y se casa con usted, va a dejar de ser inmediatamente la persona perfecta. Es imposible estar bien emocional, moral, espiritual, relacional, financieramente correcto Si el Señor no está en primer lugar en nuestras vidas Si no tenemos una relación correcta con el Señor, saludable con el Señor Va a ser muy difícil que podamos tener una relación saludable con alguien más Número dos, empiece a orar, diga conmigo empiece a orar Empiece a orar desde ahora por el futuro de su esposo o de su esposa ¿Sabe qué? Tengo que confesar, yo estoy entre dientes ya orando por el que va a ser el futuro esposo de Melody, de Bianca y de Camila. ¿Sabe qué? Esos tres seres humanos viven en algún lugar de este planeta y algún día van a tener que tener el coraje de enfrentarme a mí. ¿Pero sabe por qué oro? Para que el Señor los, los proteja de todo mal para que el Señor les dé la sabiduría, para tomar decisiones sabias, para que un día se mantengan puro y en santidad, para que cuando estén listos de abrir su corazón y tomar las decisiones más importantes del mundo y robarse uno de los grandes tesoros que el Señor me ha dado, ellos estén listos tanto como ella lo estén. Lloré al Señor, Patricia oró al Señor. Tiene que empezar a orar por el idóneo, ¿Ha escuchado la canción y el idóneo para cuándo? Un amigo argentino creo que inventó eso, ¿no? Y el idóneo para cuándo. Y yo sé que alguno de ustedes está esperando a la persona idónea. Yo quiero decirle que es difícil y complejo hacerlo, pero necesitamos empezar a orar por esa persona. No tan solo ustedes, sino los padres, los abuelos, los tíos. ¿Sabe por qué es importante? Porque la oración funciona. Mateo capítulo 7, versículo 7, nos recuerda de la importancia de la oración. Y dice esto, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Chicas. Empiecen a orar por, por el Príncipe Azul. Muchachos, empiecen a orar por la mujer que el Señor tiene para ustedes. Padres, oren por sus futuros hijos. Empiecen a orar por sus futuras hijas. Porque saben que un día van a ser parte de su familia. Lo tercero que tenemos que hacer en este proceso de la búsqueda, incluso familiares, Entender algo que posiblemente no hemos entendido es la importancia de buscar ayuda. De buscar ayuda. Usted conoce la historia de Abraham. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Abraham? ¿Saben que Abraham es llamado el padre de la? Y el Señor le dio al padre de la fe una promesa que le iba a dar hijos. Y, y esos hijos iban a ser parte de la descendencia de la promesa de Dios. Dios. Dijo que a través de su hijo Isaac, el Señor le iba a dar muchísimos hijos iban a cubrir la tierra. Qué responsabilidad, ¿no? Y dice la palabra del Señor que Abraham, el padre de la fe, le pidió ayuda a un criado para que le ayude a encontrar esposa a su hijo Isaac. Y yo no sé cómo funciona, no estoy tratando de que usted pueda... Trasladar eso a los días de hoy. No estoy diciendo que usted tiene que ser parte de la industria de eHarmony. Que ha ganado más de 1.7 billones de dólares. Y no estoy diciendo que si usted usa online, dating. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que solamente el principio. Y que los profiles de Facebook, Instagram y eHarmony. Generalmente no son tal cual. Lo presentan. ¿Sí o no? Anyway. Volviendo al padre de la fe. Dice que pidió ayuda a un criado para poder encontrar la esposa idónea para su hijo. En Génesis capítulo 24, versículo 12. Vamos a ver al criado, a este mano derecha de Abraham, salir a buscar a tal mujer. Y dice que cuando ya estaba cerca del pueblo donde estaba buscando a la que iba a ser la esposa de su criado, de su siervo, que es Isaac. Su nombre era Rebeca y dice, oh Señor, Dios de mi amo a Abraham, oró este criado. Dice, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo. Abraham, aquí me encuentro junto a este manantial y los, las jóvenes de la ciudad Vienen a sacar agua. Y mire cuál fue la petición de este criado. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, teme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaacs. De esa forma eh, sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Chicas, no estoy diciendo que tienen que ir al St. John River con una cantinflora y darle de, de beber a cuanta personas se cruce, especialmente a los chicos que son cute. Un vaso de agua. Pero simplemente estoy diciendo de la importancia de entender que necesitamos pedir ayuda a nuestros ancianos, a nuestros Padres a nuestros abuelos Para que nos ayuden a encontrar a la persona Que Dios ya ha preparado Para nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y me encanta la historia porque dice que No tan solo que le dio de, de tomar a, al, a la comitiva Del siervo, sino que le dio de, de, de beber a los camellos Y yo no sé, seguramente algún ingeniero Me puede decir, ¿cuántos galones de agua Toma un camello? Estoy seguro que llevarán 10 camellos pero estoy seguro que vieron en, en Rebeca una mujer hacendosa dispuesta a servir. Y lo que estoy tratando de decir es que llevaron a Rebeca hacia su casa, le contaron la historia y le pidió favor a su padre y le preguntaron a Rebeca si quería ir y conocer a Isaac. ¿Y sabe qué dijo Isaac, eh, Rebeca? ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias de amor? Es lo voy a contar solamente para las hermanas, a los hombres no le importa. Pero dice la historia que le dieron un montón de joyas y cosas valiosas. Y le preguntaron a Rebeca si quería emprender nuevamente el viaje simplemente para conocer a Isaac. ¿Y sabe qué dijo Rebeca? Dijo que sí. Tuvo la bendición de sus padres, tuvo la aprobación del Señor y dice que Isaac estaba un poco inquieto porque estaba... Listo para recibir a Rebeca, y, y cuando la Biblia nos dice en Génesis capítulo 24, versículo 63, dice que una tarde, no sé cuánto tiempo tardaron en regresar con Rebeca, y dice que una tarde, mientras Isaac caminaba por los campos y meditaba, no sé qué estaba meditando, ¿no? Pero estaba ansioso, dice que levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. Sigue diciendo la historia que ella preguntó, ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó el siervo. Y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro, se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Digan conmigo, ah, esta es la parte PG-13, así que se puede tapar los oídos. Y dice que luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su mamá, su madre. Y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias felices? ¿A cuántos de ustedes quieren... Los finales felices y eso es lo que queremos para cada uno de nuestros hijos. Y lo que estoy tratando de decirle no es que tenemos que comprar camellos e ir a llenar a alguien de oros y diamantes. Simplemente estoy diciendo que es un proceso que involucra a toda la familia. La cuarta cosa que quiero que considere antes de emprender este viaje es recordar que es importante no ser egoísta y evitar a quien sí lo sea. ¿Sabe que una de las peores cosas que puede tener un matrimonio y la razón número uno que los matrimonios no prosperan es por el egoísmo de uno o ambos de ellos? Una de las personas que fue extremadamente egoísta en la Biblia al momento de elegir a alguien fue David. ¿sí? David, hay una historia en Segunda de Samuel capítulo 11, no tenemos tiempo para leerla. pero dice que David estuvo en el lugar correcto, en el tiempo equivocado, mirando a que no tenía que mirar y tomó como esposa a una mujer que no le pertenecía. Dice la palabra del Señor que tenía muchas mujeres y muchas posesiones materiales, pero que puso su fe en la persona equivocada por su propio egoísmo. Usted conoce la historia. David, termina casándose con esa mujer, asesinando al esposo legítimo de esa mujer. Y fue un drama total, al punto de que el Señor tuvo que llamar a un profeta y confrontar a David, porque David había tomado la decisión correcta y egoísta de elegir una mujer que el Señor no tenía preparado para él. Yo creo que se ponga de pie en un minuto. Póngase de pie. Quiero decirles que aquellos que están solteros, posiblemente recibe la llamada de la abuela diciendo, ¿y todavía seguís soltera? O frases típicas, ¿te vas a quedar para vestir santos? No sé, tengo que averiguar de dónde sale esa. Ah, las monjas son las que visten santos, debe ser por ahí. Quiero decirle esto a ustedes para sacarle cualquier tipo de presión. Número uno, esto no está en, la, en, en las notas, pero chicas o muchachos, si ustedes están de novios, quiero darle el permiso de terminar con esa relación si esa relación no va a honrar al Señor. Quiero decirle que pueden cut the line y dejar que el pescado que tienen enganchado se los lleve el agua. It's going to be okay. Es que no vi, También quiero decirles que entiendan que no es obligatorio casarse. Si usted está soltero, quiero que entiendan que no es una enfermedad contagiosa, sino que es un estado civil. Pablo y la gran mayoría de los discípulos no estaban casados. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Dice a los solteros, dice, les digo que sería mejor que se quedaran como yo, dice Pablo, soltero. Pero si no pueden dominarse, que se casen, si no tienen el don de la abstinencia, si no tienen el don de la soltería, que se casen porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pero es ok. Primera de Corintios, capítulo 7, también, versículo 33, dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. ¿Cuántos hombres casados saben que es una tarea difícil? <risa> cuidado, cuidado. Acabamos de terminar con esta serie. Yo quiero orar por tres grupos de personas antes de dejarlo ir, que hoy va a ser en punto, by the way. Quiero orar por los jóvenes, para que el Señor les dé la paciencia de poder encontrar esos tesoros y en el proceso cuidar su corazón. También quiero orar por los padres, los abuelos, los tíos, las personas que creemos en el Señor y en su Palabra. Quiero orar para que el Señor les dé la sabiduría, el discernimiento, el deseo de estar involucrados en los momentos de decisiones importantes de la próxima generación. Y también quiero orar por, por la iglesia, para que seamos una iglesia que entienda la importancia de este tipo de decisiones y cómo afectan para bien o para mal la vida de la iglesia. Usted sabe que... El, que la Biblia habla de los yugos desiguales. y Muchas veces nos entendemos y está bien entendido que los yugos desiguales es cuando un hijo o una hija de Dios se, se casa con alguien que ni siquiera es creyente pensando que lo puede cambiar. Y al final, la gran mayoría de las veces, la persona que es influenciada no son los no creyentes, sino los hijos del Señor que terminan abandonando su fe pero también tenemos que orar por los yugos desiguales incluso dentro de la fe porque hay tantas historias de personas que se han casado que no tienen el mismo llamado, la misma pasión, el mismo sentir y hay una desigualdad interna que es fácil de corregir cuando la persona que es más débil en la fe se fortalece no estoy proponiendo el divorcio estoy proponiendo que los dos se quemen en fuego para el Señor de la misma manera que los dos amen al Señor y que sea una competencia de quien ama más al Señor, quien sirve más al Señor, quien es más generoso y quien es mejor discípulo de Jesús. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar por nuestros jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por los jóvenes en general, Señor. Señor, que nuestros hijos. Nuestras hijas, Señor, de esta casa, de tu reino, Señor. Señor, estén tan enamorados de ti, Señor, que, que sea tan fácil poder encontrar a la persona correcta. Que estén sanos emocionalmente, moralmente, espiritualmente, Señor. Y que en esa sanidad puedan encontrar a la persona correcta. Señor, yo oro por los padres. Señor, que puedan involucrarse en amor. Señor, que sean un ejemplo ante todo desde la niñez hasta la adolescencia. Que nuestras hijas puedan decirnos, yo quiero un padre como vos. Quiero un esposo como vos. Que nuestros hijos digan, yo quiero tener una, una relación como la de ustedes. Padre, yo te pido que podamos involucrarnos sin interponernos, Señor. Señor, que podamos ser parte de esa búsqueda sagrada, de ese tesoro que nuestros hijos tienen que encontrar para sentirse bendecidos y que puedan cumplir sus propósitos en ti, Señor. Señor, que los hombres y las mujeres que tú los hayas llamado a pasar el resto de sus vidas los haga mejores y mejores y más parecidos a ti. Y Señor, que nuestros hijos se encuentren su máximo potencial. Señor, yo oro en este momento por el futuro esposo de Melody, por el futuro esposo de Bianca, por el futuro esposo de Camila. Señor, que les dé sabiduría, que les des entendimiento, que les des temor santo para que puedan encontrar un maravilloso tesoro, Señor, y que tú tengas planes perfectos para ellos. Y que lo que tú unas un día, Señor, sea para siempre. Amén. Mientras estaba orando, Recordaba algo que me enseñaron hace mucho tiempo, que la manera más fácil de encontrar el amor de su vida es imaginar un triángulo. Y que uno de los vértices representa al hombre y otro de los vértices representa a la mujer. Y que el vértice superior representa a Dios. Y cuando encontramos a un hombre buscando el reino de Dios y su justicia y tratando de llegar a ser todo lo que Dios quiere, empieza a subir ascendentemente hacia el Señor y cuando encontramos una mujer que ama al Señor sobre todas las cosas que se transforma en esa mujer virtuosa que todo el mundo quiere tener empieza a caminar en fe tratando de agradar solamente al Señor y cuando dos jóvenes se encuentran con el mismo objetivo de conocer y amar al Señor Dios hace maravillosas cosas en esa búsqueda de tesoro número uno que podemos encontrar Iglesia, ¿sabe que quién manejaba este concepto mejor que nadie de ir y preparar bodas y casas e ir a buscar la prometida? Era Jesús. Jesús, minutos antes de despedirse, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, y estaban dolidos y estaban. Con un gran nivel de incertidumbre Jesús utiliza una analogía que todos los judíos conocían. Que era cuando el novio se va a la casa del padre a preparar un aposento para la novia. Y Jesús lo dice en Juan capítulo 14 versículo 2. Dice, Jesús le dice a sus discípulos en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuese así os lo aseguro lo hubiese dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Sí. Iglesia, hasta que el Señor venga, lo único que nos queda es transformarnos en esa... Hermosa iglesia Esa amada Esa prometida de Dios Que viene a buscar limpia Y sin mancha alguna Para que cuando el novio esté listo Para venir a buscar a, a su novia A la iglesia pueda llevársela al aposento alto A la casa del Señor